0: La colocation vrai bon plan ou fausse bonne idée, on en parle dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya, PNV et Imovlant. À mes côtés pour ce nouvel épisode, on retrouve vos experts préférés. Il y a à mes côtés Anthony Urbain. Bonjour. Salut, salut Davy. Et puis on a ce, ce, ce quel charisme, quelle beauté. Quel homme. Ken Van Pettigam qui est Exagères. avec nous.
1: Sans son nœud papillon que t'as mis pour un match de paddle et que tu ne mets pas ici sur le plateau. Tu m'as dit, détends-toi, alors je viens. J'ai déjà mis un petit polo fermé jusqu'en haut. C'est vrai. Tu vois. Je, avec un j call... pas avec un
0: col quasi demi-papillon y a, y a il voilà, y a le petit truc et puis on a une invitée exceptionnelle aujourd'hui euh, nouveau visage, première fois avec nous, Elodie Sorgelos avec nous, bonjour Elodie,
2: bonjour à tous ravi d'être avec vous aujourd'hui,
0: des experts, des passionnés vous voulez tout savoir sur eux, il suffit d'aller en commentaire de cette vidéo ou de ce podcast pour aller voir tout ce qu'ils font et ils font de très belles choses et on y reviendra en fin euh, d'épisode puisque du côté de chez Winvest il y a des podcasts, il y a des événements, tout ça, tout ça, ça bouge hein. ça donne du contenu gratuitement, on aime beaucoup on aime beaucoup, bon, euh, rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui, on va parler de la colocation, c'est un vrai phénomène, on en parle beaucoup dans tous les médias. Alors, c'était très connu au niveau des étudiants, on peut voir aussi qu'avec la crise, avec tout ce qui se passe aussi, tout doucement, ça parle aussi aux jeunes actifs, voire euh, aux plus anciens. On est d'accord, clairement, aujourd'hui, on peut le dire, c'est une vraie tendance,
3: euh, Anthony Vraie tendance, je ne sais pas, parce que la Belgique est quand même un petit peu, je veux dire, allez euh, traîne un petit peu plus que peut-être d'autres pays, mais vraie bonne idée, Ouais, je pense que oui, ça peut débloquer pas mal de situations, on parle de gens. Ken
0: tu le vois toi dans les propriétaires que tu rencontres, il y a quelque chose tout doucement, c'est les
1: questions qu'on te pose ouais, C'est pas encore dans les mœurs comme dit Anthony, dans d'autres pays c'est beaucoup plus développé, ça commence tout doucement parce qu'en fait euh, l'achat devient plus compliqué aujourd'hui avec la hausse des taux, les prix deviennent plus élevés donc il y a plus de demandes de location et aujourd'hui pour un petit studio on est très vite à 600-650 euros euh, sur Bruxelles, c'est le prix d'une chambre. Et on peut avoir salon, jardin, terrasse qu'on n'a pas dans le petit côte. Et le dis-toi, as senti le filon puisque je pense que tes premiers investissements, tu
0: les as faits et derrière colocation, c'est ça
2: Yes, exactement. Donc moi, j'ai commencé donc premier achat locatif avec de la colocation. Et puis de par les clients qu'on a la possibilité d'accompagner dans nos structures, donc en conseil d'investissement immobilier, on voit que c'est vraiment une niche qui est très prisée. Et donc pour les particuliers ou même les chefs d'entreprise qui veulent générer du cash flow, eh bien euh, la colocation, c'est quelque chose qui fonctionne très bien.
0: On est d'accord, propriétaire, investisseur immobilier. L'argument numéro un, ça reste l'argent, le cash. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à la colocation pour pour les pour
3: les investisseurs, propriétaires, en fait. investisseurs immobiliers oui. il bah, euh, y a plusieurs, ouais, y a plusieurs choses. Il y plusieurs choses. Effectivement. le rendement quand même. C'est quand même super ouais, intéressant. C'est le argument, ouais. Mais s'il y en a d'autres euh, bah, le fait que tu, tu as euh, donc. Allez, le petit inconvénient c'est qu'il y a une gestion locative qui est peut-être un petit peu plus complexe Par contre l'avantage c'est qu'en colocation bah, tu as justement cette, cette obligation si je peux dire ça Ou plutôt cet avantage que les colocataires doivent trouver d'autres gens Donc tu as rarement un vide locatif ou plus rarement en tout cas Il y a une forme de sécurité aussi qu'un un locataire qui paye l'ensemble du loyer Si à un moment
0: donné il connaît la crise, ben, le propriétaire perd tout le loyer Alors que s'il y a plusieurs euh,
1: rentrées, ben, c'est un peu moins risqué aussi Oui clairement et les colocataires sont solidaires de payer le loyer donc, euh, comme tu dis, s'il n'y en a qu'un seul et qu'il ne paye pas, bah, tu perds tout. S'il y en a 4, 5, 6 et qu'il n'y en a qu'un seul qui ne paye pas, c'est moins difficile pour le portefeuille.
0: Voilà, si vous êtes propriétaire ou euh, voilà, investisseur immobilier, ben, euh, écoutez bien ce podcast, cette émission. Et euh, allez aussi contacter nos, nos invités aujourd'hui en privé. Ils adorent aussi... Euh euh, aller sur Instagram et répondre à tous vos messages, hein. de vrais influenceurs ici euh, autour de la table, beaucoup de contenu qui est partagé aussi de votre côté, donc vraiment merci d'être là. Le décor euh, est posé, on avance, euh, on creuse, euh, le rendement, ok, euh, très très bien, on parle de quelle finalement différence entre un revenu de base et un revenu lié à une colocation, c'est plus combien
2: Alors, terme de revenus, euh, il faut savoir que du coup bah, si on part par exemple sur on va dire, quatre personnes ce qui est quand même quelque chose d'assez classique euh, à Bruxelles on peut aller plus j'envoie en, en mais on en parlera un petit peu après il euh, faut savoir que du coup bah, les deux premières personnes servent schématiquement du coup à payer le crédit, les frais etc la troisième elle, elle termine de payer entre guillemets bah, voilà les, petites, les impôts, les taxes futures etc et donc il y a déjà du bénéfice sur la troisième personne et la quatrième c'est vraiment un pur jackpot entre guillemets si je peux dire ça comme ça donc clairement euh, c'est là que le gap va être intéressant et qu'on va gagner quand même beaucoup plus qu'en classique.
0: Faisons rêver un peu ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Prenons un loyer de base 1000 euros. Euh, si on passe en colocation, on peut monter à combien 1002, 1003, 1005.
3: Moi, si tu veux, je peux te donner un exemple d'une cliente. Alors désolé, c'est sur liège, mais ton investissement est sur liège aussi. Donc exact, si je souviens ça, bien, donc voilà, tu vois que quelque part il y a des bons plans liège aussi. Euh, pour te donner un peu une idée, on avait fait euh, ce que j'ai fait pour une cliente. C'est euh, elle a elle a acheté simplement son bien avec une technique un peu spécifique de crédit que je pourrais développer dans une autre vidéo si tu veux euh, en gros sa, sa mensualité c'était 200 euros, elle a acheté une petite maison à Liège et en gros chaque chambre est payée 400 euros donc ça fait 400, 400, 400 400, ça fait 1600 euros de revenus pour 200 euros de crédit donc 1400 okay. euros net dans sa poche tous les mois. Ah, ça a qu a,
0: quatre est particulier, mais en tout cas ce que je retiens de ça c'est qu'il y a moyen de vraiment euh,
1: booster son rendement
0: et ouais. son bénéfice Ken.
1: surtout sur des grosses unités parce que si tu prends à Bruxelles un appartement deux chambres aujourd'hui tu t'en as pas en dessous de 1000 euros c'est difficile en tout cas à trouver mmh. Et si tu loues à la chambre, bah, tu sais difficilement louer une chambre plus que 600 euros. Donc sur des petites unités, tu ne gagnes pas grand-chose. Par contre, une maison de 4-5 chambres, le loyer il n'est pas, euh, et je l'ai déjà dit dans un autre podcast, plus euh, ton unité est grande, moins elle est rentable locativement parlant. Et donc si tu as 4 chambres à louer, euh, tu vas pouvoir louer 600 à chaque chambre. Ça fait 2400 euros. Une maison sur Bruxelles normale de 4 chambres, tu es plutôt à 2000. Donc là, les rendements deviennent très intéressants. Plus l'unité est grande, plus la colloque a, a d'intérêt. On va revenir dans un instant justement sur, tu parlais de maximum 4 personnes,
0: mais quoi que peut-être qu'on peut, yes. qu on, peut euh, on, on va revenir là-dessus dans un instant. Euh, mais euh, tous les biens aujourd'hui peuvent devenir euh, des colloques ou alors il y a une législation particulière qui dit qu'une chambre égale une salle de bain, une toilette obligatoirement, ou ça peut être 4 euh, chambres et une seule salle de bain, une seule cuisine. Est-ce qu'il y a une euh, législation particulière ça dépend des régions. Bah alors, je te on, la alors... laisse commencer avec la Wallonie. La Wallonie avec Elodie, alors
2: Yes, bah Effectivement, comme tu l'as dit, donc, euh, ça va dépendre euh, des régions. Il euh, n'y a pas nécessairement, en tout cas en région Wallonne, euh, des normes spécifiques. C'est-à-dire qu'on peut très bien prendre une habitation classique avec une affectation donc euh, maison type unifamiliale mm -hmm. et derrière, du coup, on faire de la colocation. Euh, à ce niveau-là, il faut des voilà, normes de base, de salubrité, etc. Donc euh, vraiment tout ce qui est basique. Maintenant, pour, on va parler plutôt de confort. C'est-à-dire que si on va avoir une colocation de trois, une salle de bain en commun c'est suffisant, si on est quatre deux salles de bain c'est quand même un minimum séparer des sanitaires, avoir quand même des espaces communs qui sont intéressants plutôt ce genre de choses, donc plutôt du confort que vraiment des normes classiques ça c'est une fait.
0: philosophie que le propriétaire doit avoir mais c'est pas écrit dans des textes
2: non, non, tout à fait. Okay. C'est vraiment... Après, tout dépend de ce qu'on a envie de faire aussi mm -hmm. de notre côté. Est-ce qu'on a envie plutôt ben, d'optimiser le rendement Et on le voit parfois dans certaines colloques, c'est qu'il y a des gens qui suppriment quasiment tous les espaces communs pour derrière ben, louer le plus de chambres possible, etc. Il euh, faut aussi garder l'esprit de la colloque. Il faut que ça fasse sens. Oui, ouais.
0: ouais, surtout qu'un euh, des problèmes, on y reviendra, c'est la gestion locative de ces espaces-là. S'il y a du confort, ben, y a le risque de, 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 de départ est, est moins grand alors que si on optimise, ben les gens sont là euh, pour des plus courtes durées. Euh, tu parlais de, de maximum 4 personnes en Wallonie. On reste là-dessus ou on a une information complémentaire
1: à apporter
2: Tu veux faire un petit point sur Bruxelles ah. avant qu'on avance ouais.
0: Sur
1: Bruxelles, il n'y a pas de maximum. Okay. Tant que tu respectes les règlements d'urbanisme, okay. c'est-à-dire que tu as une maison, 7 chambres reconnues, tu peux louer à 7 personnes différentes. Euh, et la règle ne change pas. En Wallonie, si tu passes à 5-6, il y a des règles supplémentaires, notamment respect de Siamu et des choses comme ça. Euh, les pompiers doivent venir voir... Euh, okay. Il y a plus de règles en Wallonie qu'à Bruxelles. Donc on retient une chambre égale une personne
0: euh, Wallonie maximum 4 personnes s'il y a une habitation avec 6 chambres il y a des règles supplémentaires mais potentiellement une colocation à 6 est possible en Wallonie
2: en fait donc on va vraiment distinguer deux euh, types de biens différents en termes de colocation donc on va avoir un, une colocation classique donc euh, vraiment on prend une maison en familiale, on change pas son affectation urbanistique, on fait un bail commun pour maximum 4 personnes donc tout le monde va se retrouver sur ce bail là, on a un pack de colocation ça on expliquera un petit peu mmh -hmm, plus, euh, ouais. plus tard euh, ce qu'il en est par rapport à ça et et donc, bah, les colocataires sont solidaires entre eux. Donc là, on ne touche à rien. C'est vraiment ce qu'on fait le plus, euh, on remarque, en termes d'investissement, parce qu'on n'a pas besoin d'aller à l'urbanisme, etc., d'avoir mmh. les normes incendies, tout ce qui s'ensuit. Par contre, on a un autre type d'investissement, où là, c'est vraiment ce qu'on va appeler du coup une affectation de, de bâtiments qui est un logement collectif, type immeuble à cote. Mmh. Concrètement, où là, ben, c'est des baux individuels pour chaque personne, mais derrière, tu as permis de location, parce que du coup, ben, tu loues un logement collectif mmh. ou des petites surfaces inférieures à 28 mètres carrés, normes pompiers, permis d'urbanisme, etc. Et c'est beaucoup plus complexe. Donc là, tu peux avoir beaucoup plus de chambres, mais faut-il encore que notamment à l'urbanisme, ça soit accepté
0: Impact euh, sur le rendement, quand tu changes d'affectation, quand tu passes sur un, un, un
3: logement... Euh c'est net, ouais. c'est forcément moins rentable, puisque comme elle explique, tout, tout ce qu'elle t'explique que tu dois ajouter en plus, forcément, tu vas devoir faire des travaux. On parle aussi des portes antiques ou feu aussi, qui sont un peu. Voilà, tout ça, ça, ça coûte. Ça coûte, donc forcément, c'est moins rentable. Maintenant, voilà, pour, pour compléter un peu ce qu'on dit, ici en Wallonie, effectivement, alors, je sais qu'on n'est pas censé en parler tout le temps, etc., mais il y a aussi des gens qui. Ici, on parle de quatre personnes euh, domiciliées, tu vois. Il y a aussi okay. des gens qui trichent. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire, pas faire, peu importe, ça, c'est. Voilà. Mais il y a des gens qui trichent en disant bah, j'ai six chambres. Euh, je fais un bail de colocation pour euh, quatre personnes, mais par contre j'ai deux étudiants qui sont en plus, qui sont pas domiciliés et pourtant ils sont là et ils payent ouais. quand même, tu vois. Alors voilà, c'est pas bien, mais euh, ça se fait. Oui, ouais, non,
0: on est là aussi dans cette émission pour dire ce qui ce qui se fait et, euh, et voilà, chacun est responsable de ses actes. <rire> de ses actes <rire> euh, exactement. Euh, ok, donc on a parlé euh, du nombre de personnes. On parle donc, on parlait donc de quatre, mais on peut aller au-delà de ça. Sinon, on change d'affectation en Wallonie, exact. à Bruxelles, il n'y a pas de limite. Euh, une chambre égale égale. Ouais. Euh, une, quand une dans le respect
1: des, de l'urbanisme.
0: Ok, maintenant parlons un peu de la gestion locative de ce type de biens qui je pense euh, est aussi le vrai sujet, parce que là je pense que les propriétaires qui nous ont écoutés ont très bien compris, rendement génial, rendement génial, donc là ils commencent à s'exciter, <rire> ils commencent à se chauffer, et ils disent c'est bon je vais partir en colocation, il faut qu'on parle deux secondes de la gestion. Et, euh, et notamment du bail qui est souvent une des premières choses qu'on met sur la table quand on doit signer euh, un locataire. Comment ça se passe
3: administrativement avec le bail et la garantie locative on va parler de ces deux choses là maintenant avec le bail, Anthony. Euh, bah, le bail, tu, tu, tu peux avoir un, ben, simplement un bail de, de colocation, c'est-à-dire que effectivement tout le monde est responsable de ce qui se passe dans ta, dans la maison, quoi. Tout ça. Okay, donc c'est un
0: document qui se nomme bail de colocation, ouais, avec euh, une réglementation particulière. Okay, un bail de colocation, un commun, donc tout le, un bail commun, donc tout le monde signe, les, les quatre, les trois signent ensemble euh, ce bail, tout simplement. Ok, il y a d'autres pratiques où euh, est-ce que par exemple on peut faire des bails des beaux individuels?
2: Alors on peut le faire, donc moi je vais vraiment parler toujours encore une fois de la région Wallonne, mmh. on peut le faire mais encore une fois on tombe sur ce régime de logement collectif et donc bah, derrière on est reparti avec permis d'urbanisme, normes pompiers, permis de location, etc. Parce donc, que la
0: difficulté c'est quoi si on fait un bail commun On sait qu'il y a de la rotation, à un moment donné il y a quelqu'un qui part, donc c'est de la... C'est nouveau, c'est des soucis administratifs derrière, euh, Elodie
2: ouais. On va travailler avec des avenants, c'est-à-dire qu'on va avoir un corps de bail commun donc qui reste. Si donc par exemple on est toujours sur cette optique d'optimiser, donc d'avoir quatre ouais. personnes, on va dire que si deux personnes sont sur le bail et sont partis. on va refaire un nouveau bail, sinon on va travailler avec un système d'avenant. Donc dans les faits, ça paraît compliqué, mais en fait, euh, avec quelques explications, on arrive vite à l'intégrer et ça facilite grandement la gestion et on est en règle à tous les niveaux.
0: Ok, pour le, le, le bail, on a tout dit
2: Ouais. il euh, y a un point, en tout cas en région Wallonne, sur euh, le pacte de colocation, okay. parce que c'est obligatoire.
0: On va, on va y revenir dans un instant. Euh, euh, D'abord, euh, rapidement, la garantie locative qui est souvent lié directement donc, au bail, la garantie locative. Comment ça se
1: passe quand on est plusieurs bah, La même chose, donc si tu as trois ou quatre colocataires, mmh. tu ouvres un, un compte de garantie locative mmh. au nom de ces trois ou quatre personnes et ils versent l'argent dessus. Maintenant, clairement, dans une colocation, ce n'est pas légal, mais beaucoup de propriétaires prennent l'argent sur leur compte parce que c'est beaucoup plus facile, comme il y a beaucoup de va-et-vient, de pouvoir redistribuer, tiens, ta part, prends-la, tu t'en vas, toi, tu me donnes ma part. C'est beaucoup plus simple parce que les garanties locatives sont faites à la banque. Mais ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Okay. Mais euh, tu et sais bien que dans l'immobilier euh, ouais. belge, bruxellois et wallon, il y a plein de gens qui font des choses qui ne sont pas légales mais pas très graves non plus. Tu vois, euh, Si tu es tout à fait correct, tu rends l'argent, tu reprends l'argent, c'est beaucoup plus facile de gérer ça comme ça. Parce qu'à la banque, quand tu dois aller faire ta garantie locative, faire un avenant à chaque garantie locative, tu perds des heures de travail et aujourd'hui on veut être rentable tu vois. Donc, euh...
0: petit détail euh, dans le bail par exemple on a, des, on a parfois des, des, des chambres qui sont de, de, de tailles différentes avec peut-être des chambres avec des salles de bain intégrées donc j'imagine que les loyers sont différents, on reprend ça dans le bail et donc la garantie locative va se faire aussi en fonction, euh, euh, et donc on peut aussi avoir euh, euh, des montants différents en fonction des, des colocataires.
1: C'est à ça que sert et le pacte de colocation aussi donc, à, déterminer, euh, à
0: déterminer ça et pas uniquement finalement, euh, euh, finalement le règlement d'ordre intérieur on va dire, mais venons-en justement à ce pacte euh, qui, est, qui est important obligatoire dans certains cas, pas obligatoire dans d'autres cas. Euh, mettons un peu les projecteurs sur
1: ce fameux pacte.
2: Yes, faisons ça. Bah écoute, en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est obligatoire quand on a un bail commun en région Wallonne. Mm -hmm. Ça va régir vraiment les règles de vie entre les colocataires. Et donc, en fait, quelque part, c'est un document que le propriétaire doit fournir aux colocataires, mais sur lequel il n'a pas véritablement de pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir forcer des règles qu'on veut, qui doivent être mises dedans, puisque dans les faits, c'est un accord entre les personnes qui vivent, c'est leur propre règlement d'ordre intérieur. Mmh. Mais donc, dedans, on va effectivement, comme tu le disais, on va retrouver une répartition des chambres, une répartition au niveau des loyers, euh, éventuellement des charges. Parfois, ça peut arriver aussi si ce n'est pas euh, programmé par le propriétaire en amont. On va avoir aussi ben, voilà, des petits exemples comme qui sort les poubelles, qui fait le ménage. Comment est-ce qu'on s'arrange de manière générale Comment est-ce qu'on fait aussi en cas de conflit Si on a une personne, par exemple, sur les quatre qui pose problème, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir la sortir Parce que parfois, aussi, ça arrive. C'est un petit peu vraiment tout ça que le, le pacte de colocation va Va régir. Ça, c'est obligatoire dans le bail commun.
0: Petit parallèle avec euh, l'entrepreneuriat et la création d'entreprise, on fait un pacte d'actionnaire, on fait un pacte entre locataires, on se fait accompagner, dans le cas d'une entreprise, parfois par un avocat. Mm -hmm. euh, dans ce cas-ci, c'est euh, le propriétaire qui se met à la table avec les colocataires et on commence à rédiger sur une feuille, on fait quelque chose. Ou euh, tu conseilles, vous conseillez dans la pratique de peut-être faire appel à, à un, un avocat, un gars spécialisé là-dedans
3: Bon, C'est toujours mieux d'avoir ouais. effectivement un avocat. Maintenant, il existe aussi, et ça le livre va peut-être confirmer des canevas, des choses qui mmh. existent déjà. Tu t as, t as vraiment ouais. un truc qui, qui est déjà tout fait et puis après, tu, tu peux adapter en fonction de ta situation s'il y a des, des choses particulières, mais il, ça existe.
0: Je vais être sûr et être assuré. Je fais appel à un avocat. Euh, le le, le, le coût de cet avocat, je peux le, le, le mettre à charge des, des, des colocataires.
2: C'est un peu ouais. délicat. Okay. C'est un peu délicat parce qu'Anthony le disait, on peut très bien prendre... Bah, les régions fournissent des modèles type euh, de beaux okay. Et dedans, il y a les annexes, notamment avec les pactes de colocation qui sont très, très bien faits. Donc, on peut repartir de ça. Nous, en tant que propriétaire, on peut, si on souhaite, l'optimiser, aller le faire consulter, en plus par un avocat pour ouais. un petit peu le bétonner. Mais dans ce sens-ci, ça ne va pas servir à grand-chose, dans le sens où, si les colocataires veulent enlever quelques mentions, vu que c'est leur document à eux, ils l'enlèvent. Et donc... C'est pas l'investissement le plus intéressant à faire, je trouve.
0: Euh, ok, donc chacun bien. garde une copie euh, chez soi et, euh, et c'est tout en fait. Il euh, n'y a pas à le mettre quelque part, à le déposer, à le déclarer. Euh...
2: C'est annexé, hein. c'est une au, annexe au au obligatoire okay. Euh, okay. au bail.
0: Euh, garantie locative, euh, bail, euh, on a tout dit sur le pacte, de, le pacte euh, On n'a on pas précisé, il est obligatoire donc, euh, pour, euh, pour un bail
1: commun, mais yes. en Wallonie uniquement euh, Là, Bruxelles, ce n'est pas obligatoire, okay. mais nous, on le conseille. Okay. On le conseille d'office, c'est beaucoup plus facile. En fait, c'est un peu comme dans un acte de base, une copropriété. Mmh. Comme tu vis en communauté, bah, il faut des règles de communauté et on le conseille d'office.
0: Ok. Il nous reste euh, un gros détail aussi euh, par rapport au process classique d'une location, c'est l'état des lieux Comment ça se passe dans la pratique euh, finalement l'état des lieux avec euh, des colocataires euh, lorsqu'il y a une rotation etc comment ça se passe je vais, je vais revenir vers toi Lodi, parce puisque visiblement c'est toi qui pratiques le plus euh, ça au quotidien
2: yes effectivement bah, j'en ai moi-même on en a aidé à faire beaucoup aussi euh, au travers des personnes qu'on accompagne donc c'est vraiment quelque chose qu'on maîtrise euh, concrètement du coup au niveau de la garantie locative enfin, pas la garantie mais de l'état des lieux euh, ce qu'on ce qu'on fait c'est un canevas euh, global au départ où on fait tout lister puisque ça on n'a pas encore aborder mmh. mais il y a aussi cette différence de colocation meublée ou nu. Mm -hmm. euh, dans, une dans le cas d'une colocation qui est quand même plutôt haut de gamme pour attirer plus, pour louer plus cher, etc., on va être sur quelque chose de meublé, donc euh, l'état des lieux est encore plus important encore que une location euh, traditionnelle nue. Et donc là, on va faire un canevas où on va tout, 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 tout lister. Et puis, du coup, on va demander euh, à l'expert de nous donner ce document de sorte qu'à chaque rotation, on fasse, nous, derrière, ben, euh, l'entrée des lieux et la sortie des lieux avec euh, bah, ce qui a euh, éventuellement bouger parce que sinon ça devient ingérable on se retrouve à avoir des personnes qui rentrent pas et qui ne sortent pas au même moment euh, voilà, c'est compliqué donc au moins on garde la main dessus et on sait suivre aussi l'état d'usure de son bien et donc c'est aussi pas mal à ce niveau là
0: et c'est important tu as une anecdote à partager par rapport à ça justement euh, oh
1: ouais, bah, j'ai une amie qui était dans une colloque en fait elle est arrivée en dernier lieu et il y a une expertise au départ donc elle n'a pas participé à ça il y a une expertise au départ elle n'a pas participé à ça et euh, les trois de départ sont partis quand elle est arrivée de nouveau sont arrivés et quand elle est partie le propriétaire a dit mais vous avez abîmé mon bien elle a dit mais moi quand je suis arrivée c'était comme ça mais en réalité le propriétaire il s'en fout le bail de départ est repris avec l'expertise de départ s'il y a des changements entre colocataires de s'arranger dire tiens montre-moi l'expertise de départ tu vas payer toi avant de partir et elle l'a pas fait et l'amende était lourde à la fin ouais. mmh.
0: On voit quand même qu'il y a quand même une gestion administrative qui est quand même euh, voilà accessible, euh, pas trop complexe, mais qui peut prendre du temps. Euh, J'imagine que toi, avec ta casquette d'agent
1: immobilier, euh, c'est quelque chose que vous pouvez faire et, et c'est vivement conseillé. Clairement, mais c'est comme dans tout, plus tu gagnes ta vie, plus tu dois travailler. Personne ouais. gagne bien sa vie sans travailler. Mmh. Donc c'est un choix. Maintenant, comme tu gagnes mieux ta vie, bah tu peux très bien euh, donner ta colocation à un gestionnaire euh, de location. Et donc, ce que tu gagnais de plus, bah, tu le repayes pour être tranquille. Et en réalité, tu fais un très bon rendement et tu gères rien du tout.
0: Et faire appel à une agence immobilière, à un intermédiaire, euh, c est, c est, comment ça se passe euh, Tous les mois, vous prenez un pourcentage C'est un fi au départ euh... En
1: général, c'est plus ou moins entre 8 et 10% en fonction de ton gestionnaire locatif du revenu locatif mensuel. Ok. Mais okay. il s'occupe de tout pour toi, tu n'as rien à faire. Il y a une panne de chaudière. Lui, il appelle le, le plombier pour venir changer le truc. Évidemment, à chaque fois, il t'envoie un petit devis en disant tiens, ça va coûter autant, t'es ok. Mais il gère tout pour toi.
0: Ok. Ben, C'est euh...
1: pas, pas l'agence qui paye Non, ça va. Ça aurait été beau. <rire> en termes
2: de colloque, quand même, il y a certaines agences... Alors... Peut-être pas vous, mais c'est peut-être chez vous qu'il faut venir justement pour euh, <rire> déléguer euh, la gestion de son bien. Mais on a certaines agences qui, comme c'est de la coloque et qu'il y a plus de rotation, plus de travail, ils peuvent demander plus. Et il y en a dans les faits qui peuvent aller jusqu'à 20% aussi, il faut le savoir. Okay. Donc, que euh, les auditeurs ne soient pas surpris, à un moment donné, ils consultent une agence et qui me disent, c'est 20%, ça arrive aussi.
0: Là, je vois ceux qui nous écoutent et qui nous regardent déjà s'emballer de nouveau avec leur calculette, se dire, OK, c'est top, je peux faire 2600 de revenus, donc je peux faire un crédit, un prêt de autant. Et là, là, il y a Anthony qui <rire> arrive et qui dit, <rire> non <rire> Non, <rire> te, pas comme ça que ça se passe. Tu te calmes. Pourquoi
3: <rire> c'est pas comme ça que ça se passe bah, Parce qu'en fait, euh, effectivement, donc pour reprendre l'exemple que j'ai tout à l'heure avec euh, ma cliente, là, bah, elle a, dans les faits, elle a effectivement 1400 euros net dans sa poche. Donc, ouais. euh, effectivement, c'est super beau, c'est super chouette, tout ce que tu veux. Mais dans les faits, si tu veux, vu que tu as une espèce de, de, de vide juridique, si tu veux, autour de la colocation, les banques sont un petit peu frileuses et ont peur de comment ça va évoluer. Et donc, quand tu, quand tu reviens derrière en disant bah, Regardez, j'ai une coloc, regardez, j'ai 1000 euros en plus tous les mois, etc. Très bien, mais tu as 1000 euros grâce à la coloc, si tu louais ce bien de manière classique, tu n'aurais pas ces revenus-là. donc, du coup, nous, quand on, quand on parlait justement de, bah, de revenus, de, 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 desquels on peut tenir compte, on ne va pas tenir compte des revenus de la colocation, on va tenir compte de revenus classiques, d'une location okay. classique. Et donc, forcément, bah, ça te change beaucoup. Et, euh, et effectivement, ce qu'il ce qu faut faire quand c'est comme ça, et euh, je pense qu'elle va, va confirmer, c'est euh, de dire euh, bah, il faut que ton bien soit déjà rentable entre guillemets de manière classique. Mm -hmm. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir enchaîner les opérations et la, la colocation ne va venir que optimiser ton cash flow. Avec ta casquette d'investisseuse, tu confirmes
2: Oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on ce qu ce qu enseigne. C'est vraiment la base de se dire que nous, on aime bien ce qu'on va appeler les biens qui sont tout terrain. Là, on parle de la coloc, mais il y a aussi la location courte durée qui est aussi très intéressante à plein de niveaux. Encore plus en termes de rentabilité pour le propriétaire. Mais la base, c'est vraiment de se dire que ça doit être au moins l'autofinancement en location traditionnelle parce qu'on n'est pas à l'abri d'un changement de régulation. On n'est pas à l'abri, je vous en avoir marre aussi, de gérer des turnovers de locataires, mmh. etc. Donc, il faut pouvoir changer et ça c'est hyper important donc euh, ouais ça rejoint aussi en taux et ça facilite l'obtention au niveau du crédit parce que bah, si on est déjà en cash flow négatif euh, sur une location traditionnelle qu'on n'a peut-être pas des revenus très hauts une faible capacité d'emprunt, à un moment donné on s'en sort pas et on n'arrive pas à faire financer le bien et on passe potentiellement à côté de quelque chose d'intéressant
0: À tout moment les amis, vous pouvez évidemment aussi en commentaire poser des questions, que si ça des choses qui sont un peu abstraites pour vous on n'a que 25 minutes, une demi-heure maximum donc forcément parfois on survole certaines thématiques vous posez les questions et toute l'équipe euh, du rendez-vous des propriétaires derrière pour, euh, pour vous répondre et nos experts aussi parce que forcément on les appelle on leur demande ce qu'il faut répondre et on répond à leur place <rire> puisque nous on ne sait pas grand chose euh, à part euh, mettre de belles plantes sur ce plateau euh, incroyable euh, encore deux sujets qu'on va aborder euh, tout à l'heure enfin juste euh, dans, dans quelques secondes co-living, colocation je pense c'est important qu'on en parle parce que c'est ouais. des termes qu'on voit un peu partout euh, mais juste avant je voulais qu'on revienne sur une chose et j'ai perdu euh, l'idée mais c'est pas grave ça me reviendra
1: donc allons sur ah, la sur colocation et sur le co-living et puis euh, je reviendrai sur l'autre idée donc c'est deux choses totalement différentes, mmh. le coliving, c'est vraiment tu mets à disposition, oh, c'est de l'hôtellerie en, mmh. entre guillemets et tu loues vraiment une chambre à une personne distincte qui n'a rien à voir avec son espèce de colocataire qui ah. loue une autre chambre et donc là tu as euh, à disposition dans ta cuisine des assiettes, des couverts, du sel, du poivre, c'est euh, de l'hôtellerie et de la location de luxe mais à la chambre. Et donc tu fais chaque fois un contrat avec une personne. Mmh. Ce n'est pas du tout de la colocation, c'est différent.
0: On fera un, on fera un, un vrai euh, sujet, enfin un vrai épisode là-dessus ou un hors-série,
1: mais euh, juste rapidement, euh, on s'intéresse à quoi Alors à la coloc ou au co-living comme il disait tout à l'heure, le coliving va t'imposer euh, des règles supplémentaires. Tu vois, quand tu fais du coliving, tu dois faire venir les pompiers pour vérifier que tout est en ordre. Il y a plein de règles en à respecter. On parle d'argent ici. La coloc, <rire> alors. Ouais, la, 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 la coloc, oui. La coloc. coloc ouais, ouais, ouais. Même, même euh, comme tu disais, la, la location à plus courte durée. En fait, plus ça te demande du travail, plus c'est rentable. La location à courte durée, souvent ça change. Il faut faire venir une femme de ménage. On parle d'Airbnb éventuellement. Ouais. Tout ça, c'est très rentable, mais ça demande plus de travail. Et en fait, ça, ça dépend où tu veux placer ton énergie et ton temps de travail. Tu rates ton rendement en fonction de ce que tu dépenses comme temps. Merci. Avec pour plaisir. Cette belle parole. Vous êtes incroyable. <rire> et millionnaire, on le rappelle. Euh, une,
0: une vidéo incroyable Après, qui les gens on te croit vraiment. On approche, on approche avec ta vidéo du 1,5 euh, million et demi là. Ouais. Ça continue à monter sur Facebook, puisque les meilleurs moments de l'émission aussi, on les repartage euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, c'est notre seul et unique millionnaire pour le moment, Anthony. Vrai. Essaye de dire des choses un peu plus intéressantes. Te plaît. <rire> euh, on a besoin de vues euh,
3: sur les réseaux sociaux. Pardon. Euh, tu voulais ajouter quelque chose C'est pas ce son charisme. Que je dis. <rire> non, mais effectivement, colocation super intéressant. Mais juste pour faire la toute petite parenthèse sur le, les revenus courte durée le Airbnb, ça, par contre, les banques commencent à prendre tout doucement en compte. C'est mmh. pas encore, euh, c'est pas encore pris de fou. C'est pas encore, euh, voilà, c'est pas encore euh, optimal parce qu'effectivement effectivement, c'est pas logique. Mais vu que là, il y a toute une réglementation qui est mise en place maintenant, bah, là, on mmh. en prend en compte. Par
0: on a fait un épisode incroyable aussi hein, sur le Airbnb. Est-ce que c'est rentable ou pas donc on vous invite à aller sur YouTube, vous verrez tous nos épisodes. Il y a de, de belles choses qui se font euh, autour du rendez-vous des proprios. J'ai retrouvé mon idée, le meublé, le non-meublé... <rire> Quelle est la différence ?« What is the first Voilà, on parle en on attaque la Flandre.
2: Alors moi, je vais continuer en français, du coup. Oui. mais euh... c'est mieux. <rire> c'est beaucoup, beaucoup mieux. Au niveau de la différence, euh, donc il va y avoir une différence qui est fiscale, c'est-à-dire que sur le loyer, on va avoir une différence. Donc, euh, y a so la règle de base, c'est que 60% du coût du loyer va être attribué à la partie dite immobilière mm -hmm. et 40% à la partie mobilière. Alors, je vais schématiser pour éviter de perdre les auditeurs avec la formule. Ouais. Mais en gros, il y a 15% de ces 40% sur la partie immobilière qui va être taxé derrière si on met un bien en location qu'il est meublé. Okay. Ça peut être de la coloc, ça peut être du meublé longue durée, peu importe. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on okay, va payer un petit peu plus d'impôts, mais en vrai, euh, avec le fait qu'on va pouvoir louer plus cher les chambres, le propriétaire est vraiment gagnant et puis on va créer l'effet coup de cœur, on va attirer des meilleurs locataires et c'est tout Et
0: okay, Donc meublé,
1: euh, bon plan, à faire.
2: Moi, je suis plutôt meublé. Okay. En tout cas, ouais, tout même chose.
1: règle que pour le bail de résidence principale, donc euh, c'est la même chose, c'est euh, même fiscalité Petite parenthèse euh,
0: rapide, parce qu'on arrive déjà tout doucement à la fin de ce magnifique épisode, il faut qu'on parle quand même deux secondes des colocataires et, euh, et de, de, de l'impact que ça peut avoir administrativement euh, quatre personnes qui se mettent ensemble, euh, ça a un impact, Elodie, euh, sur, sur leur statut euh, juridique
2: Alors, effectivement, quand on est dans une réglementation de bail commun, mmh. euh, si on a des bons individuels, bah, on n'en parle pas parce que c'est chacun pour soi, okay. on devient, quelque part, bah, un cohabitant ouais. euh, de fait.
0: Et donc, c'est un impact sur euh, l'impôt, les contributions, etc. Alors, c'est un
2: impact et c'est surtout... Le chômage, euh, c euh, exact, ouais. c'est surtout ouais. dramatique. Si la personne, par exemple, elle perd euh, son emploi, elle va se retrouver, du coup, avec d'autres personnes dans sa composition mmh. de ménage euh, et donc, elle pourrait perdre ou perdre une partie de son, son allocation. Avant, c'était plus difficile à prouver. Maintenant, euh, les communes et les entités sont vraiment de plus en plus ouvertes à ça. Et donc, si on explique et qu'on démontre avec le bail, les documents différents, etc., qu'en bah, en fait, on ne connaît ni Dave ni d'adam mm -hmm. entre guillemets, les personnes avec qui on vit, parce que ça arrive aussi, euh, eh bien là, euh, eh bien, les, les entités peuvent dire, ok, bon, on comprend okay. que... Euh, voilà, C'est séparé et donc la personne a son revenu plein. Mais il faut faire gaffe parce que parfois il y a des mauvaises surprises et si le propriétaire n'avertit pas le locataire, bah, le locataire peut être mécontent et là mmh. on crée des petits conflits. Quoi.
0: Quel est le bon réflexe à avoir alors, pour le colocataire Il va d'abord s'informer à la commune pour s'assurer qu'il fait en sorte d'avoir une réponse écrite de, de la part de la commune et après il va, euh, et après, il va valider sa colocation parce que tu, tu acceptes la colocation, tu vas à ta commune en écoutant le rendez-vous des proprios et finalement ta commune te dit « hop 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 hop, on vient vers toi Elodie, d'accord <rire> Pas vers nous hein.
1: !»
2: Ouais, alors je dirais que bah, la, la première chose, c'est que le propriétaire doit être clair déjà mmh. avec les locataires et 9 fois sur 10, ce n'est pas le cas. Mmh. Et donc, prévenir, dire, voilà, donc c'est un bail commun, je peux vous montrer, je peux vous donner un exemplaire, renseignez-vous, parce qu'il y a parfois des personnes aussi qui sont aussi du CPS ou qui ont des revenus de remplacement, parce qu'ils font des études, ce genre de choses. Et donc, d'aller trouver l'organisme avec le bail et d'abord de valider. Et effectivement, si ça matche, tant mieux. Si ça ne matche pas, ben, tant pis, c'est qu'il faut peut-être se diriger peut vers un studio ou autre chose. Donc, il euh, faut faire gaffe et être prudent. Ouais.
0: Ok, et par rapport aux colocataires, qu'est-ce qu'on peut encore leur dire On peut les mettre en garde sur quoi Qu'est-ce qui c'est important à mentionner
2: En cas de conflit,
0: par exemple, ça, je pense que ça peut arriver aussi, euh, puisqu'il y a les colocations où une bande de potes euh, se met ensemble et on y va. Euh, mais il y a aussi des colocations, justement, où euh, finalement, tu as peu d'impact sur les gens avec qui tu vas vivre. Ça se passe mal, on fait quoi
1: Ça, c'est embêtant. C'est comme quand se On appelle le propriétaire, on où on se barre, bah, c'est C'est comme quand ça se passe mal <rire> <rire> avec... Euh... Ouais. Ta compagne, par exemple, tu vois, tu loues à deux avec ta compagne, ça se passe mal, ben, il faut se mettre d'accord, on part, euh, qui reste, qui part, ça c'est toujours le plus embêtant, et c'est ça, la colocation est intéressante pour le propriétaire, plus compliquée pour les colocataires, parce que tu vis avec des gens qui ne sont pas spécialement ta femme, tu vois, et le matin, tu te lèves, et il n'a pas rangé sa peau de banane hier soir et tout, tu vois, vite, ça peut vite être énervant, donc c'est un choix de vie, qu'il faut accepter. Tu as un plus beau salon, plus belle cuisine, jardin, espace extérieur que tu ne pourrais pas avoir tout seul. Et donc, tu as des inconvénients de l'autre côté de vie en communauté. Quoi. De toute
0: façon, on fera un épisode sur le droit des locataires le euh, droit des propriétaires. Épisode qui est peut-être déjà en ligne. Ça dépend à quel moment vous tombez sur cet épisode-là. <rire> Mais en tout cas, euh, on va l'aborder euh, où il est déjà en ligne. C'est déjà l'heure de se dire au revoir. Malheureusement, rapidement, dernier tour de table. Euh, quelque chose à rajouter. S'il n'y a rien à rajouter, on se dit au revoir. Et c'est super aussi. Euh, Ken moi oh bah je trouve qu'on était été efficace là. Mais je vois je vois
2: veut dire il veut démarrer bah, ah oui. Bah, ah ah oui ah il manquait, oui il manquait une chose
3: bah ah oui voilà. il faut que je fasse un peu mon monsieur dictionnaire sinon tu vas râler ah oui. est, on est d'accord mais bah, c'est ce que c'est ça on va... bah oui. écoute il faut bien que je prenne la casquette d'assurant de temps en temps sinon qui le ferait <rire> qui le fera à ma place <rire> pas, pas moi pas toi pas moi c'est ça il faut bien je vais quand même parler un petit peu de deux choses la première c'est faut savoir que quand on est quand on est locataire de toute façon on peut prendre la première chose c'est qu'on peut prendre ce qu'on appelle une protection juridique euh, une protection juridique c'est la protection si tu veux qui va payer pour les avocats en cas de litige et il existe des protections juridiques qui sont euh, plus efficaces que d'autres qui comprennent en tout cas justement ce bail de colocation etc et les conflits que tu pourrais avoir, donc mm -hmm. si tu vas au tribunal déjà ça c'est bien peut-être d'en avoir une si tu as envie, t'es pas, pas obligé deuxième chose, un truc qu'il faut savoir c'est que surtout quand on fait une colocation euh, pour le propriétaire ce qui est intéressant de prendre c'est ce qu'on appelle un abandon de recours okay. donc un abandon de recours c'est quoi C'est de dire que euh, comment est-ce que ça se passe dans un cas pratique, le propriétaire doit assurer si tu veux le bâtiment et les locataires doivent assurer c'est ce qu'on entend dans la bouche des gens, assurer les meubles euh, mmh. Mmh. sauf que c'est pas le cas ils doivent assurer ce qu'on appelle le responsabilité locative c'est à dire qu'en gros s'ils foutent le feu bah, l'assurance du propriétaire va payer mais elle va se retourner contre le locataire. Mmh. L'abandon de recours pour le propriétaire c'est quoi C'est de dire bah, ok moi je m'en fous de savoir qui a foutu le feu quoi qu'il arrive je paye, c'est un peu le principe et donc le locataire n'est pas obligé d'avoir une assurance euh, RC locative
0: Sauf que l'expérience t'amène à conseiller quand même euh, aux euh, colocataires de prendre une assurance incendie.
3: Pourquoi bah Parce que même si c'est stipulé dans, dans, dans le bail, etc., mmh. qu'il y, qu y a cet abandon de recours, euh, il faut savoir que si, si c'est l'immeuble qui prend feu, c'est pas un souci, l'assurance va payer. Si c'est l'immeuble d'à côté qui flambe, bah, l'immeuble d'à côté, entre guillemets, va quand même se retourner contre toi. Donc, voilà. Il faut le savoir. Et pour les propriétaires, bah, c'est pas trop grave. Il faut savoir que cette assurance quand même a un petit surcoût pour le propriétaire, mais qui peut répercuter sur location. Quoi. Les assureurs de Belgique te remercient. Notre, Avec, notre
0: remercie Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Anthony. Elodie, un petit mot ou alors une actualité particulière à un, un site internet sur lequel tu as envie d'inviter nos auditeurs
2: oui, alors un petit mot, je dirais que bah, là ici on a parlé de colocation, mmh. dans l'émission on a déjà abordé d'autres modes d'exploitation, je dirais que pour avoir quand même une bonne gestion aussi de son patrimoine immobilier, c'est bien aussi diversifier. Mmh. la coloc c'est bien, euh, on a vu notamment que sur Bruxelles, en région Wallonne et en Flandre, bah, c'est pas les mêmes réglementations donc c'est bien aussi de varier, moi je trouve que c'est chouette d'avoir bah, de la coloc, d'avoir peut-être de la courte durée, d'avoir du classique d'avoir du meublé, dans différents types de mmh. dans différents marchés, parce que bah, tout change, tout bouge, les réglementations ça va, ça vient, et euh, bah, vraiment une gestion pérenne d'un parc immobilier c'est aussi la diversité donc euh, je trouve que c'est important à rappeler
0: ça va ça vient en tout cas on espère que tu reviendras sur le plateau parce que c'est très plaisir. intéressant et très pertinent euh, Ken le mot de la fin pour toi
1: alors le mot de la fin non mais franchement non, mais par, rapport il... actuel, par rapport à ton actuel, alors de Winvest il y a un podcast quand je peux faire la pub Mais pour Winvest, Winvest. <rire> plaisir, il, faut, il faut nous suivre sur Spotify on mais fait des podcasts tous les mardis euh, c'est Laureline, notre marketeuse ouais. Qui met ça en place Et franchement c'est très très chouette On invite euh, des gens aussi un peu comme toi tu fais ouais. De tous bords pour venir discuter de l'immobilier La législation euh. Et donc ça c'est très très agréable à écouter ouais. En ouais. plus à Bruxelles, beaucoup d'embouteillage, Ça dure entre <rire> 20 et 30 minutes, c'est parfait Voilà, Vous nous écoutez <rire> et puis après comme vous êtes mordu euh,
0: d'immobilier ben bah, vous écoutez ensuite euh, les podcasts de Winvest Et puis il y a des événements aussi qui se font régulièrement Donc allez les suivre, il y a du contenu aussi sympa Qui se partage, euh, Ken, donc, euh, sur Instagram notamment Donc... Euh, ouais. On essaye de suivre ton élan. Ah, <rire> voilà, euh, mais jamais égalé, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Exactement. <rire> voilà, c'est ce qu'on aime dans le rendez-vous des proprios. Bon, les amis, on vous remercie mille fois d'être passé ici. On remercie euh, les auditeurs qui nous ont écoutés et regardés sur YouTube. On vous donne rendez-vous pour un, un prochain épisode. Et puis, on vous invite évidemment à mettre plein de commentaires, plein de likes, euh, à nous donner des idées aussi de sujets et à partager, en parler autour de vous. C'est la communauté qui fera la différence. Et donc, plus on est, mieux c'est. On remercie nos partenaires. Anthony, c'est pour toi. <rire> et le YA et PNV. <rire> Les amis, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao. À
2: bientôt. <musique>